0: zu Tag 395 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Sven und lese heute aus Josua Kapitel 7, die Verse 1 bis 12. Der Herr hatte den Israeliten befohlen, die Stadt und alles darin unter den Bann zu stellen und sich nichts davon anzueignen. Diese Anweisung wurde von den Israeliten nicht streng befolgt. Ein Mann namens Achan nahm etwas von den verbotenen Dingen. Er war der Sohn von Carmi und Enkel von Sapti und gehörte zur siebte Serach, die zum Stamm Judah zählte. Da wurde der Herr zornig und ließ es die Israeliten spüren. Josua hatte einige Männer von Jericho nach Ai geschickt, eine Stadt östlich von Bethel, in der Nähe von Bet-Aven. Er hat ihnen befohlen, die Umgebung von Ai zu erkunden. Die Männer führten den Befehl aus, kehrten zu Josua zurück und meldeten, »Es ist keine große Stadt. Du brauchst nicht alle Kriegsleute aufzubieten. Zwei bis dreitausend werden genügen, um Ai einzunehmen.« so griffen etwa 3000 Israeliten die Stadt an, aber sie wurden zurückgeschlagen. Die Männer von Ai verfolgten sie vom Stadttor bis zu der Stelle, wo die Felsen steil abfallen und töteten dort am Anstieg 36 von den Angreifern. Da verlor das Volk allen Mut. Josua und die Ältesten Israels waren so erschüttert, dass sie ihre Kleider zerrissen, Erde auf den Kopf streuten und sich vor der Bundeslade des Herrn zu Boden warfen. So lagen sie bis zum Abend. Josua betete, »Ach, Herr, du mächtiger Gott, warum hast du uns über den Jordan gebracht? Nur um uns in die Hände der Amoriter fallen zu lassen und uns zu vernichten? Wären wir doch auf der anderen Seite des Jordans geblieben. Was soll ich dazu sagen, Herr, dass die Männer Israels vor ihren Feinden geflohen sind? Wenn die Kanaaniter und die übrigen Bewohner des Landes davon hören, werden sie alle kommen und uns aus dem Land treiben.« »Was willst du dann noch tun, um die Ehre deines großen Namens zu retten?« Der Herr antwortete Josua: »Steh auf! Warum liegst du auf dem Boden? Die Israeliten haben Schuld auf sich geladen, sie haben den Bund gebrochen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Sie haben heimlich etwas von den Dingen, die vernichtet werden sollten, weggenommen und sich angeeignet. Das ist der Grund, weshalb sie ihren Feinden nicht standhalten können. Sie müssen vor ihnen fliehen?« weil sie jetzt selbst unter dem Bann stehen und dem Untergang preisgegeben sind. Ich werde euch nicht mehr beistehen, wenn ihr nicht alles vernichtet, was ihr gegen mein Verbot weggenommen habt. Was wir hier sehr eindrücklich sehen ist, dass Gott sehr präzise auf die Achtung seiner Ansagen besteht. Und er ist absolut nicht willkürlich in seinen Sanktionen. Die Tatsache, dass Gott bestimmte Sachen der besiegten Feinde unter den Bann stellt, war dem ganzen Volk der Israeliten bekannt. Noch bevor sie den Jordan überqueren, gibt Mose hierzu schon eine Ansage, nachzulesen in 5. Mose 7, 25-26. bis Die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und sollst nicht begehren, dass Silber oder Gold, das daran ist, oder es ist zu dir nehmen, damit du dich nicht darin verstrickst, denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Darum sollst du solchen Gräuel nicht in dein Haus bringen, damit du nicht dem Bann verfällst wie jene, sondern du sollst Ekel und Abscheu davor haben denn es steht unter dem Bann. Josua selbst erinnert das Volk, kurz bevor die Stadt Jericho fällt, nochmal daran. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Wenn Gott einem solch klare Anweisungen gibt und man missachtet diese bewusst, dann wird das nicht ohne Folgen bleiben. Das wäre aber auch im menschlichen Miteinander nicht anders. Wenn ein Vater seinem Sohn verbietet, im Geschäft Süßigkeiten zu klauen und er tut es trotzdem, wird er dafür eine Bestrafung bekommen. Mit einfach zurückgeben ist es da nicht getan. Aber auch Joshua selbst hat eine Ansage Gottes nicht mehr beachtet. Als Gott ihn in die Leitung und Verantwortung über das Volk Israel einsetzt, hat er ihm aufgetragen, dass er Tag und Nacht die Anweisung Gottes niedergeschrieben im Buch des Gesetzes beachten soll. Dann wird ihm alles auf seinen Wegen gelingen. Manchmal knüpft Gott seinen Verheißungen an Bedingungen nach dem Motto, wenn du das tust, dann werde ich dich so oder so segnen. Man sollte da nicht nur den Dann-Part, also den Segen annehmen, sondern unbedingt auch den Wenn-Part beachten. In unserer heutigen Geschichte hat Josua nicht Gott um Rat gefragt, was er bezüglich der Eroberung der Stadt Ai unternehmen soll, sondern hat sich auf Menschenweisheit verlassen. Es wurden Kundschafter ausgeschickt und deren Beobachtung im Team, aber ohne Gott beratschlagt und entsprechend umgesetzt. Und das unmittelbar, nachdem die Israeliten mit Gottes Hilfe und Kraft die Stadt Jericho zu Fall gebracht haben. Offensichtlich scheinen alle vergessen zu haben, durch wen der Sieg erreicht worden ist. Hier sehen wir eine echt starke Ausprägung von Hochmut. Man kann sich richtig gut vorstellen, wie sich die Krieger Israels zusammen mit Josua gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und jetzt Testosteron geschwängert bereit sind, die ganze Welt zu erobern. Wozu braucht es da noch Gott? Schließlich haben wir ja alles im Griff. Hochmut sorgt dafür, dass die Kommunikationskette zu Gott abreißt. Das kann fatale Folgen haben. Wenn Josua Gott und nicht die menschlichen Kundschaft am Rat gefragt hätte, dann hätte Gott ihm schon früher Bescheid über Achans Diebstahl gegeben mit den damit verbundenen möglichen Sanktionen. Und man hätte dies vor dem Angriff auf Ei aus der Welt schaffen können. Auf Gott hören und sich mit ihm regelmäßig austauschen, kann dich und diejenigen, für die du Verantwortung hast, vor Schaden bewahren. Gott hat keinen Bock, uns zu bestrafen. Er hat keine Freude daran, genauso wenig, wie Eltern ihre Kinder bestrafen wollen. Deshalb gibt er uns ja auch immer wieder eine Chance, wenn wir mal wieder am Ziel vorbeischießen oder einen Fehler machen. Wichtig ist, dass wir zu unseren Fehlern stehen und nicht versuchen, diese unter den Teppich zu kehren. Eine der stärksten Verheißungen hierzu findest du im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott steht zu seinem Wort. Er steht aber auch zu seinen Bedingungen. Achte genau auf das, was Gott zu dir oder über dich sagt. Er ist da sehr präzise und das solltest du auch sein. Wenn du unsicher bist, frag bei Gott nach. Er wird dich nicht im Regen stehen lassen. Selbst Jesus hat sich immer wieder mit Gott im Gebet ausgetauscht und nur das getan, was Gott ihm gezeigt hat. Wenn etwas schief läuft oder nicht so, wie du dir das vorstellst, dann prüfe, ob du etwas vom Weg mit Gott abgekommen bist. Dann kehre um und komm wieder unter den Segen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.